0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》。咱们接着上一集来说，我们在上一集讲到，曹操上表请求献帝派荀彧到桥县来慰劳军队。然而呢，这个慰劳军队啊，它只是个由头。曹操之所以让荀彧过来，主要的原因是因为他对荀彧的所作所为不高兴了。可是荀彧的功劳那是大家有目共睹的呀，曹操之前对他呢也是颇为的看重和欣赏。那么荀彧到底是做了什么，怎么就会让曹操不高兴了呢？这就要得从曹操想要进绝国公、加封九次说起了。关于这个九次呢？其实，幼罗在前面是提到过的。九赐，它是古代帝王对大臣的九种赏赐，可以说九赐之礼是帝王对大臣的最高礼遇了。在这一年里，董昭对曹操说：“这自古以来，人臣拯救国家的功劳，可从来没有您今天这样大的功业呀！凡是有您今天功业的人，就没有长久居于臣属的。”现在您虽是乐于保持名节，然而您长久处在大臣的位置上，那也会使人怀疑您呢、啊，实在是不可不多加考虑呀、啊。于是呢，曹操就召集列侯以及将领们商议，众人都认为曹操啊，应该进爵为国公了，由皇帝赐给他表示特权的九次，来表彰曹操的特殊功勋。但是这件事儿，荀彧却认为是不妥的。他对曹操说道：“曹公原来为了拯救朝廷、安定天下而发起义兵，那是怀有忠贞的诚心，严守退让的实意。君子以德爱人，不应当这么做呀。故而，曹操想要进爵国公、加封九次的事儿，就只有被暂缓下来了。而曹操也因此。”很不高兴。那么，此番东征孙权，荀彧来到谯县慰劳军队，曹操就借机将他留了下来，让他以侍中、光禄大夫的身份持符节参与丞相府的军事。然而，当曹操大军进发至濡须时，荀彧因病留在了寿春，不久之后因忧虑而死。关于荀彧的死，在《魏氏春秋》中还有另外一个版本，说是当时曹操呢曾经赠送给荀彧一个石盒，而荀彧将这个石盒打开，却见石盒当中是空无一物啊。荀彧一瞬间便明白了曹操的意思，然后被迫服毒而死，时年五十岁。在荀彧死后，他谥号为靖侯。而咱们不管荀彧到底是怎么死的。对于荀彧的逝世事，当时的人们都感到很是惋惜。后世，北宋政治家、史学家、文学家司马光对荀彧也是大加赞赏的。他认为荀彧的仁德应在管仲之上。在司马光编写的《资治通鉴》中，是如是点评荀彧的，说道：“孔子对于评价一个人是否仁德，那是非常重视的。”即使如子路、冉求、公西赤这些杰出的门人，令尹子文、陈文子这些贤能大夫都是不够格的，唯独称赞管仲仁德，不就是因为他辅佐了齐桓公，对百姓有很大的恩德吗？齐桓公的所作所为如猪狗一般，但是管仲并不因为辅佐他而羞耻。那是因为他知道，没有齐桓公，百姓就不能被拯救。汉末天下大乱，百姓灾难深重。假使是没有绝顶的才能，便不能拯救百姓。既然如此，那么荀彧舍弃曹操，还能再去辅佐谁呢？齐桓公时代，周朝王室虽已衰败，但也还没有像建安初期的汉朝王室那样。建安初期，全国大乱，汉朝朝廷连一尺土地、一个百姓都没有了。荀彧辅佐曹操，而使他兴起，给他推荐贤能的人才，训练军队，裁决机要，制定策略，征伐四方，连续获胜，使得曹操转弱为强，化乱为治，占有了天下十分之八。荀彧的功劳，难道还不如管仲吗？管仲没有为子纠而死，但荀彧却是为汉朝王室而死。这样一来，荀彧的仁德就又在管仲之上了。而到了唐代，唐代诗人杜牧却是对荀彧持着另一番见解的。他认为，荀彧在劝曹操攻取兖州时，把他比作是汉高祖刘邦与光武帝刘秀。在官渡之战时呢，不让曹操撤回许都，则是将其比作为楚汉相争。等到大事已经完成了，荀彧这才想起要在汉代留下晋中的名声，而这就好比是教小偷去挖墙破柜，而又不与小偷分赃，这能就说他不是小偷了吗？那么，针对杜牧的这一番见解。司马光在《资治通鉴》中也发表了他的看法。他说道：“所有撰写历史的人，在记载历史人物时的言语时呢，都会加以修饰，因而把曹操比作是刘邦、刘秀以及楚汉相争等，那都是史学家的文字，又怎么可以说这些都是荀彧所说的话呢？而根据这些话来贬低荀彧，那就是在冤枉人呢、啊。”而且，假若曹操称帝，那么荀彧将会成为最大的开国功臣，会受到如萧何一样的赏赐。可是荀彧他不贪图这样的富贵，而是牺牲性命来换取名声，难道这是人之常情吗？由此可见，在荀彧之所为是否能够称得上仁德一事上，不同的人呢是有着不同的见解的。但是，荀彧在战略方面为曹操规划制定了统一北方的蓝图和军事路线，而且多次修正曹操的战略方针，包括“深根固本以治天下，迎奉天子”等。在战术方面呢，曾面对吕布的叛乱而保全兖州三城，出奇谋，遏袁绍于官渡，显出晚夜而渐行清进，掩其不意，奇袭荆州。在政治方面，他为曹操举荐了钟繇、荀攸、陈群、杜袭、戏志才、郭嘉等大量的人才。荀彧的这些建树都是不容置疑的。好了，咱们讲完了荀彧，咱们继续按着时间线往下看。这一年的十二月，有彗星出现在五株猴星。好，讲到这儿。这一年的主线故事啊，有罗就给大家分享完了。我们接着来看一看刘备在这一年里都有哪些动向。在上一年里呢，我们曾经说到过，刘璋给刘备增兵，又拨给他大量的军用物资，让他率军去进攻张鲁。然而刘备啊，却是进驻了加盟，而且呢，也不再继续进军了。反而是在此地广施恩 德， 收买人心呢。那么刘备在此地驻 军， 他到底打的是什么算盘 呢？ 哎， 有楼跟大家一起往下看啊。当 时， 庞统向刘备献了三条计 策， 说的 是： 现在 呀， 一共有三 策， 这其一呀是。暗中挑选精兵，昼夜不停，兼程赶路，直接偷袭成都。刘璋他既不懂军事，又一向都没有预备，大军突袭，定可一举平定。此乃是上策呀。这第二策，刘璋的部下杨怀、高沛，那可都是蜀中名将，各领强兵，据守关头。听说他们曾经多次上书劝刘璋把将军送回荆州去。将军可派人告诉他们，就说呢，荆州有紧急的情况，您呀打算回军救援了，并且让人打点行装，这表面上就装作好像要回返的样子。这两个人既佩服将军的英明，又高兴将军您将要离去，那么定会轻装骑马来见将军的。届时呢，我们就可趁机将他们捉住、擒杀，并且还可吞并他们的部队，而后我们再向成都进军。此乃是中策。这第三策，咱们可退居到白帝城，与荆州力量联合在一起，然后再慢慢策划进取益州的办法。当然了，这是下策。您呀、啊，需要尽快的决定。如果再迟疑不前，将会陷入困境，不能再耽误啦。那么，针对庞统献出的这上中下三策，刘备到底会采纳哪一个计策呢？待幼罗下集再讲。好了，感谢收听幼罗说历史，咱们下集再会。